0: ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado, te invito a seguirme en esto que es mi nuevo proyecto Podcast Simple y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo, y sin más dale follow y aquí nos vemos muy pronto. ¿Qué onda a todos? Soy Rubén Rosado, este es un nuevo episodio de un Podcast Simple. Hoy tenemos un gran invitado, hemos estudiado juntos la prepa, no directamente en el mismo salón, pero sí... En la misma escuela Él es Alex Alpuche, Alex, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, bien eh,
0: Pues, feliz de estar acá ¿Cómo te describirías tú? O sea, cuando te presentas con alguien ¿Cómo, cómo te presentas?
1: Yo creo que una persona, una persona bastante tranquila Bastante humilde Bastante... Eh, que se preocupa por los demás eh, Y... Y sobre todo eso, ¿no? Algo tímida, de repente <risa> pero, sí. pero cuando agarra confianza Cuando confianza, pues ya, ya es otro, ¿no?
0: Ok, ok <risa> En la universidad es muy normal luego ver tu cara así como que pegada en, los, <risa> ¿no? en, los, en los, las lonas de, de deporte y, y demás. Quería preguntarte con respecto a, al, reel, no, perdona, al Instagram TV que subiste sobre maltrato psicológico. Tener, tener gente que alguien te escuche es, este, es muy valioso, es súper este, es cool. Yo con el podcast lo veo. Pero la gente, y me gustó que lo hayas hecho, específicamente que sea psicológico. Porque la gente debería preocuparse tanto por su salud mental... ...como por la física, ¿no? Y hablando de más de un atleta de alto rendimiento... ...que, vamos, su físico es demasiado... ...y, y cómo, cómo te nace esto... ...porque siento que te estás abriendo ahora más, ¿no? En tus redes sociales te expresas más y compartes más cosas...
1: Sí, la verdad es que fue complicado... El, ...se lo el golpe de, de realidad al salir de, del programa... ...ver todo esto completamente diferente... ...y yo lo que dije fue como, bueno... Eh, ...yo tuve esa experiencia... Y si ahorita me pueden escuchar la gente, si ahorita me está escuchando la gente, tengo con lo mejor un, un, un poder de, 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 de... mi voz vale claro, algo, sí. ¿no? Vale un poquito Hasta más. Hasta
0: cierto punto un grado de autoridad, ¿no?
1: Exactamente, entonces dije, bueno, voy a utilizarlo para el bien, ¿no? Eh, quise hablar sobre este tema porque no lo hice como venganza ni como para quemarlo no, 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 sino lo hice ¿Tú como no para que nombres, no, 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 no nunca, nunca ese no fue mi objetivo, sino mi objetivo es el que los demás puedan saber qué es esto, ¿no? Este, visibilizar el problema porque sí, muchas personas que están metidas en este problema y no se dan cuenta yo fui, yo fui uno de ellos, yo nunca supe que, que todo eso era malo para, para mí psicológicamente, hasta que me di cuenta ya, ya de todo y era muy tarde ¿no? o sea, ya tenía bastantes cosas entonces muchas veces uno necesita como, como que le abran los ojos, uno necesita saber que está ahí Y ese fue mi objetivo, visibilizar el problema y las personas que están tratando, o sea, están viviendo ese problema, que se den cuenta. Y las personas que ya lo vivieron, saber que no fue su culpa y saber que no está mal, sino pueden pueden acudir por ayuda y les va a ayudar bastante.
0: Claro, sí, porque normalmente cuando estás viviendo este tipo de cosas, pues no es como que a primera vista te des cuenta, sino cuando ya tienes una vista desde afuera, ¿no? Y más experiencias es cuando dices realmente que me estaba pasando, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, creo que lo mencionamos antes de que empiece el, el episodio, pero ahorita no. Este invitado ha estado en el programa de televisión eh, Exatlón. Ustedes sí. ya lo deben de reconocer. La verdad es que es bastante entretenido. Y la primera pregunta que te quiero decir es: ¿Cómo fue tu primer contacto con el deporte de alto rendimiento? O sea, ¿cómo sabes cuando ya eres alguien, un atleta de alto rendimiento?
1: Es complicado porque no es como que no hay como un examen de alto rendimiento, no hay como un un filtro para que te digas, ok, eres de alto rendimiento, ¿no? Sino, tú vas entrenando, 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 se te dan los resultados y de repente te van dando ganas de seguir compitiendo, seguir entrenando, cada vez le vas invirtiendo más tiempo al deporte vas haciendo este, vas añadiendo horas que de pronto haces físico de pronto tu deporte que de pronto más cosas nutrición eh, deportiva psicólogo deportivo y ya cuando te das cuenta es todo un equipo que tienes detrás y ya es cuando puedes decir ok, soy de alto rendimiento porque le invierto tantas horas al deporte porque le invierto tantas horas al psicólogo deportivo al entreno deportivo y todo este conjunto de cosas es lo que te dice ok, eres o sea, eres tu vida le estás dando o sea, toda tu vida y todas las horas de, de, del día le estás dando tantas horas eh, que al final puedes decir, ok, sí, es, es, soy, deporte, o sea, soy deportista de Total, rendimiento. Totalmente,
0: sí. Y, por ejemplo, ¿cómo ves o cómo sientes que, por ejemplo, en nuestro país, que es México, es apoyado el deporte? ¿Qué, qué defectos ves? O...
1: Es complicado. Luego, eh, bueno, al menos mi deporte, que no es olímpico, fue olímpico esas eh, anteriores olimpiadas en Tokio, pero entró como exhibición. Entonces, fue la única vez que ha sido olímpico. Eh, es complicado, ¿no? Los apoyos son menos cuando no es olímpico. Eh, tienes que destacar un montón para, para que te apoyen. Y luego es el, la, la problemática de siempre, ¿no? La problemática. Que como no hay apoyos, el atleta no puede ir a foguearse a, a Europa, por ejemplo, que son los mejores torneos. No puede salir de, de México, justamente, si no es en Europa, pues en América. No puede... Eh, muchas veces, o sea, yo he visto cantidad de talentos que como no tienen el sustento económico, no pueden ir a algún torneo o no pueden sobresalir. Okay. Entonces es triste, ¿no? Sí. De tal forma. Y igual este programa, por ejemplo, el Hexatlón, es un trampolín para esas personas, ¿no? Luego de, de estar en ese programa, es como bastante más reconocido y te puede llegar un poquito más las facilidades para poder ir a otros torneos.
0: Claro, o sea, normalmente existen buenos atletas, pero hasta eso cuando están en las olimpiadas y lo hablamos en un episodio que se llama Algoritmos con Giovanna y su proyecto NC Sports en el que cómo, cómo sabes bueno está concursando ahí el atleta mexicano pero nadie lo conoce me explico o sea nadie sabe su sí. nombre qué es y cómo llegó ahí simplemente ves que los atletas de alguna forma llegaron ahí me explico Entonces,
1: no ves no todo lo que hay detrás o exacto sea, es no. increíble. O sea, luego yo me pongo a ver que muchas personas critican a los deportistas olímpicos y es como o sea, sabes por qué está ahí, sabes por qué ha llegado a estos Olímpicos, porque se ha rajado todo, eh, el esfuerzo ha dado todo su esfuerzo en, de, en campeonatos mundiales, en campeonatos, en filtros para para rankear, para ir a estos, eh, a estos, eh, bueno, al, al Juegos Olímpicos, porque ha estado toda su vida dando, eh, dedicándose a un deporte y es como o sea, todo el esfuerzo que hizo vale la pena el estar ahí en los Juegos Olímpicos ya es un gran esfuerzo, es un gran reconocimiento o sea, ¿cuántas personas van a los Juegos Olímpicos? van muy pocas, ¿cuántos deportistas hay en todo el mundo? hay un montón, entonces el solo pararse en los Juegos Olímpicos ya es un gran logro, ¿no? entonces cuando yo veo a esas personas que están criticando a, esos perso- a los, a los Olímpicos es como... No sabes todo lo que ha hecho por estar ahí O sea, no se puede criticar
0: Un poco para poder este, Como que nos puedas envolver con, con tu deporte ¿Eh? Eh, ¿En qué consiste Los puntos o a la hora de, de Luchar, por ejemplo ¿Cómo, Por ejemplo en básquet metiendo canastas Pero en karate, ¿cómo se consiguen puntos?
1: Aquí este, son golpes no eh, Golpes y patadas, derribes igual cuentan en karate eh, Golpes a la cara y al estómago es un punto En el estómago puedes pegar, no hay que de contacto En la cara sí hay que de contacto Vale un punto. Patadas al estómago o a la espalda valen dos puntos y patadas a la cabeza valen tres. Igual al estómago no hay exceso de contacto, al estómago y a la espalda no hay exceso de contacto y a la cara sí hay exceso de contacto. O sea, tienes que controlar tu patada, no puedes dejarla porque pues, al final te pueden molestar o te pueden hasta expulsar. Ah, okay. Y los derribes, se derriba y se golpea en el suelo o se patea en el suelo son tres puntos.
0: Ok, y obviamente está muy cool cuando das golpes, pero cuando recibes, o sea, sí, entrenas sí. A cierta parte en tu tiempo. ¿Para recibir golpes? O sea, pues,
1: en para... sí, todos los golpes que, que he recibido, los golpes más fuertes, han sido entrenando. En la competencia es muy raro recibir... Eh, o sea, es más común recibir golpes en la, en entrenando que en la competencia. Ah, no es para okay. mí. Qué raro, yo no, yo no... Sí. Nunca me imaginé y, eso. Bueno, por ejemplo, una vez un maestro me decía que un golpe, un golpe en el entrenamiento es uno menos en la competencia. Porque si te golpean en el entrenamiento es porque algo hiciste mal. Entonces lo corriges, aprendes de él y en la competencia no te va a pasar. Entonces, cada golpe que recibas en el entrenamiento es uno menos en competencia. Y es mejor que, te, que recibas un entrenamiento porque ahí no cuentan. Estás entrenando, no, no, te da un, no te quitan un punto, o sea, no le dan un punto al otro, no pierdes una la competencia. Y en la competencia, pues sí, ¿no? Estás peleando por sí. un lugar.
0: Y fíjate que no, creo que fueron en estas olimpiadas que vi que uno fue descalificado por, por dar un golpe ¿no? y, y tumbar al, a, al, al oponente. ¿Eso por qué sucede?
1: En karate, si tú pegas si al otro muy fuerte, ya sea golpe de esa patada, y el otro no puede continuar... A ti, te desc- o sea, a ti te descalifican. Le dan el gana al otro y a ti te descalifican. Porque como el otro no puede continuar y tú le, tú le pegaste, fue tu, por el tu culpa, pues este, no tenga que continuar.
0: Ajá, pero el criterio sería que se trata de sumar puntos dando golpes, ¿no? Sí, no. Es, no, derribándolo.
1: Es, no, exactamente. No es knockout, es, este, es dar puntos, siempre controlado el golpe. Eh, la diferencia, bueno, son tres minutos de, de, de pelea, tres minutos efectivos. Quien, haga más, eh, quien tenga más puntos en esos 3 minutos es el, que, es el que gana o si en antes de esos 3 minutos logras una diferencia de 8 puntos es decir, 8-0, 9-1, 10-2, ganas Automáticamente se para la pelaye y ganas. Ah, okay. Como 3-0 Zapatero, ¿no?
0: Sí, 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 qué padre. Porque fíjate, mi primera reacción al ver que descalificaron a este por dar un golpe y derribarlo, pues fue así como que qué onda, ¿no? ¿Qué si onda. de eso trata el deporte, ¿no? Pero obviamente no conocía las reglas y sí me metí a investigar un poquito y vi que se trata de eso, ¿no? Que sí. el criterio es ese y es cuando ya entiendes pero mientras ya sumó haters ese, ese chavo, ¿no? de sí, ¿qué, qué onda, porque no mereces ganar y lo que sea y ahora que lo sí, menciono, aparte fue en la final, ¿no? sí, to- de hecho, ahora que lo menciono esto de haters, ¿has tenido malos comentarios desde que saliste en Hexatlón? ¿no has visto en tus redes sociales eh, negatividad de parte de, de, de más personas? Eh, sí
1: he visto, sin embargo son muy pocos eh, es, la verdad es que es increíble todo el apoyo que recibí después de, de ser eliminado, eh, muchos mensajes de apoyo, muchos mensajes de ánimo Obviamente siempre va a haber algunas personas que te que, que tienen hate. Eh, sin embargo, fueron muy, muy pocas. Son muy, muy pocas que recibí hasta el día de hoy. Y, y pues la verdad, es, estoy bastante agradecido por eso.
0: Bueno, ya desde antes que vinieras me puse a ver en YouTube ¿Dónde estuviste? Que estuviste con Capi Pérez en la Resolana, ¿no? Que estuviste en Venga la Alegría, que hiciste yoga con... con Maldonado. A Maldonado, ¿no? Eso este me gustó mucho, estuvo muy, muy divertido. ¿Te veías alguna vez estando con estas figuras o...? Nunca me imaginé
1: estar ahí. O sea, es como... Pues mis esposos igual son fanáticos de, de, de Venga la Alegría, de todos los programas de, de Hexatlón y siempre los veían eh, yo luego sí lo veía con ellos y era como no manches está en la tele que es lo otro pero pues uno nunca se imagina que va a estar ahí de hecho mi papá me, me logró acompañar a todas esta gira de medios eh, yendo a La Rasolana. sí la porque alegría, vi que ¿no? en
0: venga la alegría llevaron hojaldritos unas, no unas ¿Sí?
1: eh, bolitas de queso ándale ah, de queso sí mi papá las llevó y se las, regaló, <risa> las regalamos ahí Que les encantaron son muy buenas sí, eso y este pues mi papá igual me decía de que nunca pensé estar acá o sea nunca pensé estar acá con, con los de venga la alegría con el capi con, ah, con donado sí. con al extremo todos sí, esos programas se ven como que muy muy lejanos y pues cuando estás ahí es como wow
0: ¿Y cómo es esa industria? Por ejemplo, ¿cómo es este, en los pasillos? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? O sea, ¿te sientes pequeño cuando estás al lado de tantas personalidades? ¿O ¿Qué es lo que sientes? La verdad es que
1: todos son muy buena onda O sea, en ningún momento me sentí como que chiquito Nunca me hicieron chiquito, sino siempre al contrario Siempre me hablaban, siempre platicaban conmigo Me invitaban a cosas, o sea Siempre son, son personas muy, muy amigables Y siempre me acogieron muy bien Okay. En los, azteca es enorme Es enorme, está enorme las instalaciones Entonces de repente hasta te pierdas ahí Pero vas caminando pasillos y puedes contarte ahí A figuras a sí, la, qué, el, qué Conductores, esto, lo otro Yo estaba esperando ahí encontrarme a Martín Oli O, así, a así. <risa> o
0: sea, antes de estar en el exatlón o sea, quiero que nos Si nos puedes explicar como que el momento de 0 a uno ¿no? en, en el momento en el que estás Con tu vida normal y luego, donde pum, te cae esta oportunidad, o no sé de qué forma la conseguiste. Sí, eh, me
1: cae me, me la, la oportunidad, me, me dicen que si quiere entrar. Eh, digo que sí, al final acaba una oportunidad, creo que única, es un tren que solo pasa una vez en la vida. Eh, no dudé, dije que sí. Y ya al estar ahí, sí fue como un cambio totalmente. un cambio drástico, ¿no? Al cabo de estar tu vida cotidiana, de estar de a a la escuela, con tus amigos, el manejar, el estar con tu familia y todo eso y de repente no hacer nada de eso y solo dedicarte a competir todos los días por dormir bien, por regalos, o sea, pues ya sea por recompensas, por eh, quedarte una semana más, por la supervivencia. De repente que compitas por una videollamada con tu familia cuando anteriormente lo veías todos los días, claro, no, copias.
0: Le, le quitas el valor cuando lo puedes hacer. ¿sí? Exactamente, ¿no?
1: exactamente. O sea, acá al cabo, esa, esta experiencia, esa experiencia que viví, te ayuda a valorar un montón las cosas. Te ayuda a valorar tanto la cama, el agua caliente, por ejemplo, el, el comer bien. El, el estar con tu familia Porque algunas personas, por ejemplo, que estamos en el equipo Pues a lo mejor ya no vivían con ellos, ¿no? Con su familia Sin embargo, podías... O sea, tienes el teléfono para llamarles O para hacer una llamada con ellos Claro Entonces, ahí no Ahí estás de que... Cero contacto con tu familia Tú
0: eres el más joven, ¿verdad?
1: Del equipo rojo, el más joven
0: ¿De, ¿Del otro equipo quién? quién? El, equip, el
1: otro equipo es Osiris Tiene 19 años Ah, 19 19 años. y yo 21
0: O sea, antes de entrar al exatlón, O sea, tú conocías ya por televisión, ¿no? De en qué consistía Pero... ¿En realidad sabías a qué te enfrentabas cuando entraste o cuando entraste te diste cuenta que era un poco distinto? Me refiero a que la realidad de lo que se vive ahí, ¿me explico?
1: Es bastante parecido, la verdad, lo que se ve en la tele es completamente igual. Eh, luchamos por, por comer, luchamos por todo, o sea, por tener las facilidades. Entonces uno ya va preparado como para, para este reto y la verdad es que a mí me encantó. Eh, me encantó el a lo mejor igual hasta pasar hambre el luchar el competir todos los días el vivir con, con este grupo de personas que son, que son todos deportistas sí. es muy padre igual porque como que, es que eras como una familia el despertar claro. juntos comer desayunar comer competir
0: y a ellos ya los conocías desde afuera
1: eh, los ubicaba obviamente a Yair por ejemplo a Iseida eh, con Dani ya lo conocía él vive acá éramos muy grandes amigos bueno, bueno de él hecho eran, es él es de Guerrero sin embargo vive acá okay. este, ella ha vivido muchos años aquí entonces ya es casi yo yucateco igual uh-huh. y pues mi papá se muy bien con, con Dani y con su novia, con Fabi entonces antes, antes de entrar todas las semanas iban mínimo una vez a la casa a jugar juegos de mesa, a jugar rock band, guitar uh-huh, hero va ser, cool. o sea iban una vez, a la, una vez a la casa cuando era pandemia hasta se quedan a dormir a veces
0: fíjate, desde que saliste últimamente, no sé ¿has googleado tu nombre en, en Google, Valle?
1: no, un amigo me dijo de que, este, que una vez googleó mi nombre y creo que lo que más buscaba era novia, tal vez así, ya que puse novia. <risa> okay. Y dije, o sea, pues solo me ríe. No, yo no lo he buscado. No me he hecho Ah, es el
0: que lo que le hicieras. Yo antes de que vengas, uh-huh. este, en la mañana, me puse a, así a googlear, a googlear tu nombre, solo puse Alex el Puche. Y bueno, no sé cuántos resultados hubieran salido antes de que entraras, ¿no? Okay. Pero por lo menos ahorita sí hay bastantes páginas y de Instagram, de noticias, leí tus notas en en, en distintos periódicos, ¿sabes? Eh, sí Y en parte de eso me enteré un poco de todo, de, de todo lo que habías vivido ahí ¿Qué tal? ¿Cómo sentiste la, la convivencia? Bueno, es que a mí me gustó mucho el que hiciste con, con este maldonado, el, el, el yoga, ¿no? Okay, eh, sí. como, <ríe> hasta cierto punto vi como la gente que nos escucha estabas intentando hacer, ¿cómo se llama? Saludo al sol, ¿no? Ajá, Ajá de poner tus rodillas en tus axilas y levantarte, o sea, como que lo, intentas, lo intentaste muchas veces, ¿no?
1: Sí, no me salía, o sea, este ver, está, está complicado, o se ve medio fácil, pero está complicado de repente me salía un poquito mejor que otras, creo que pude levantarme quizá como medio segundo y ya después me, pues, me caí, pero pues, <risa> igual es práctica, ¿no? Sí, es, sí, es sí. muy padre la yoga, siempre había querido hacerla, nunca había podido y qué mejor que con alguien como de, él, ¿no? Qué mejor que con, que con Maldonado, sí, no, sí experto eso? en yoga. Entonces, sí, este, me enseñaron unos movimientos, que esto, estiramientos, y luego al final terminamos con, este, con el salvo al sol, que está complicado, la verdad.
0: Ok, y eso, ¿dónde lo grabaron? En, bueno, en la Azteca. ¿De okay, es que en no dimensiono lo grande que es, ¿sabes? Porque veo espacios detrás y todos son distintos. No, es grandísimo, es grandísimo. Sí, en las distintas notas que... Que leí acerca de ti, en todas siempre mencionabas a tu hermana, a tu hermanita. <risa> y, e incluso en, en, no sé en qué programas, también, ¿qué, qué, ¿cómo surge esta relación tan estrecha con tu hermana? Es
1: raro. Eh, yo al principio, cuando mi, cuando mi mamá se embarazó, cuando sabía que, que iba a tener una, un hermano o una hermana, yo quería, una, yo quería un hermanito. Yo le dije a mis que yo quería un hermanito y que. Y una vez me, ellos me dijeron, ¿Y si, es ¿y si es niña? Pues yo le dije, pues lo, la devolvemos. Yo quiero, yo quiero un hermanito Para jugar con él Porque este Luchitas Que este y que lo otro no O sea Como más este eh, Pues juegos de O sea Más de como Algo sí, ¿no? un, un, un poquito más rudo ¿no? Claro Y Y pues de repente Mi hermanita nació De repente fue niña eh, De hecho Lo que hicieron mis papás Fue este comprar unas cosas O de hecho Compraron un juego Un videojuego Y no me acuerdo que otra cosa y me dije, mira, ¿qué trajo tu hermanita de regalo? Cuando había nacido, ¿no? Okay. yo lo pensé como que, no manches, nació con eso en la panza, ¿no? <risa> nació con un juego y con esto, ¿no? Pues ya la amo, que no sé qué. Y ahí fue como que... Como que le empecé a amar, ¿no? Okay. Pero obviamente pues era de niño. Ella un, era una bebé y yo, yo niñita de cuatro Para años. ¿Cuántos años se lleva? ¿no? Yo tenía eh, cuatro.
0: Cuatro, yo igual me llevo lo mismo con mi hermana. Ella tiene ahorita 17, creo.
1: Y ella va a cumplir 17 ahorita el 11 de octubre. Ah, entonces
0: está estás similar. ¿De qué año eres? Yo soy 2000. Yo igual...
1: Ah, pues ahí está. 2000 y 2004.
0: Igual, idénticos. Y
1: ya este... pues de repente eh, empecé a estar con ella muy unida, muy 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 unida. Eh, Tenemos fotos de bebés, yo cuidándola, yo con ella en la cuna, cuidándola, abrazándola. Cuando fuimos creciendo pues siempre estaba con ella, eh, jugando, que lo otro y como fuimos creciendo pues justamente esta, esta relación pues se fue siendo más grande no
0: claro, sí, porque los dos maduran y pues ya, no sé si antes te gustaba jugar con él ahora te gusta platicar no, no y
1: sí, me acuerdo que luego jugábamos hasta luchitas juntos o sea, ella siempre se, se fletaba todo los juegos que ya se me ocurrían por más rudos que sean entonces de que siempre jugábamos siempre estuvimos un, eh, pues un montón de tiempo juntos y... Y ahorita ya cuando crecimos, pues ya justamente cambiamos, maduramos... En muchas cosas ya no jugamos quizá este eh, luchitas o luego jugamos... Ella que le encantan los pet shops, unos, unos muñequitos... Siempre luego pues jugaba con ella eso... Y era que bueno, ya jugamos luchitas, ahora vamos a jugar pet shop. Y dice, bueno, <risa> está bien... Claro. Y... Y este, empezó pues, ahorita ya... Ya somos grandes, ya cada... A lo mejor cada quien tiene como sus cosas que hacer... Eh, ya, no, ya, ya no estamos t- tanto tiempo juntos, sin embargo... Eh, juntos físicamente, sin embargo sabemos que nos apoyamos del uno al otro ¿no? eh, es realmente la razón por la que yo, yo me esfuerzo cada día, mi hermanita este, es todo lo, lo que amo en esta vida es la persona que más amo, entonces pues claro. es súper
0: bonito ¿qué otras pasiones compartes aparte de, del deporte? porque vi, vi que mostraste tu, tu pared pintada, ¿no? Sí. o sea Está, está cool la pared, ¿eh? Y, y vi que tenía seccionado incluso esa pared Como entre el realismo, ¿no? Entre, sí, 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 como y, tres partes y, y, ¿Y cuál? ¿Dónde está como que el universo? ¿Cómo que era?
1: Ahora como tipo fantasía, como de, así tipo como fantasía. raro, ¿no?
0: ¿no? No sabía yo eso de ti ¿Qué onda con <risa> que te gusta pintar?
1: Sí, eh, dibujaba igual desde chiquito empecé, empecé a dibujar De hecho, lo primero que hacía era Transformers Tengo, Tenía libretas de cuando tenía, ¿qué será? Cinco años, seis años Lleno de Transformers. Sí, según, vale. yo, según yo, Transformers. Sí, así con patas gigantes y, un, y una cabecita super chiquita. Según yo, era un Transformer. Y así empecé a dibujar, eh, de repente se pues, me metía más. Fui a clases, creo que solo como una semana en toda mi vida. Y ya no, ya no pude seguir yendo. Entonces todo fue como autodidacto O sea, siempre yo lo hacía, siempre yo aprendía pues con lo que podía, practicando. Eh, me gustó mucho el lápiz. A mí me gusta mucho dibujar con lápiz, a grafito. Y todo y he dibujado a lápiz. Cuando, cuando vino la pandemia, yo empecé. Bueno, se me surgió esta idea de pintar mi cuarto, pintar mi pared, porque era, era totalmente blanca con, con las letras en japonés, ¿no? que soy Alejandro. Okay. Entonces dije: Pues voy a pintarla. Eh, quiero pintar, quiero pintar, quiero pintar, pues voy a pintar mi cuarto, mi pared. Y fue que empecé primero con el, con el Alex, Alex en graffiti, después pinté la, la parte negra, la de fantasía, y después, y di no lo de realismo. Dije, voy a pintar a mis perritas, empecé eh, de a amanecer a mí me encantó en la universidad aprendí a hacer puntillismo que es lo que me encantó entonces dije pues quiero hacer el puntillismo quiero hacer el puntillismo quiero hacer puntillismo y no me sacó la cabeza hasta que lo hice sí sí me dijiste sí. sí y ahorita pues quiero llenar todo o sea toda la pared quiero llenarla de dibujos de pintura o sea no quiero que haya ninguna parte blanca
0: Ok, y por ejemplo qué estudias ahorita
1: eh, diseño multimedia
0: ¿Diseño multimedia? ¿En qué consiste eso? ¿Tiene algo que ver con dibujo? O...
1: Sí, es mucho dibujar eh, Se dedican más que nada a las animaciones Animaciones 2D, 3D, películas, ah, caricaturas Todo esto, eh, creación de personajes Storyboards, creación de backgrounds eh, Todo este, esto de La preproducción De una película o de una caricatura eh, Algo de producción y muy poquito de postproducción
0: ah, qué loco ¿Tienes algún personaje así original tuyo? que?
1: No, todavía no, no entro ese ya no entra ese, esa etapa.
0: Ok, ok. Antes lo mencionaba de, de esta sensación. O sea, yo digo, creo que es una sensación a la que todos nos gustaría vivir, bueno, por lo menos yo sí, que es esta que te había dicho de Náufrago, ¿no? La gente que ya haya visto la película de Tom Hams, la, el famoso Wilson, de cómo. ¿Cómo comienzas a adoptar esas, esas, esa rutina ¿no? de estar con una escasez de ciertas cosas, ¿no? como de una cama, como de un aire acondicionado? ¿Y cómo llegar a, a un lugar ya cuando saliste? ¿no? La comida, o sea, ¿qué fue lo que más extrañaste mientras estuviste ahí?
1: Al final, bueno, eh, so, fueron cinco semanas, no fueron tanto tiempo. Sin embargo, obviamente sí, se, sí empecé a extrañar todo. Sobre todo lo que más extrañaba, estando en la cabaña, era el, el, el aire acondicionado. Yo que estoy. Bueno, aquí en Mérida que es casi sí, primordial tener una economía es concesionada. Eso
0: sí lo he notado, ¿eh? Por ejemplo, en el norte, eh, familia que me ha visitado, pues. Ven el aire acondicionado y se preguntan qué es eso, ¿sabes? Y dije, sí. no, pues es, un, es un clima, es un aire acondicionado. ¿Y ahí no tienen, no, ahí usamos calentadores. Yo, no manches, o sea, aquí creo que ni los venden, ¿sabes? No,
1: no, no, aquí es súper primordial un aire acondicionado por el calor extremo que hay. Entonces ahí sí me costó a lo mejor un poquito de trabajo, extrañé eso, el aire acondicionado. Luego que yo duermo con aire acondicionado y ventilador. Sí. Entonces ahí sí extrañé eso. Y pues bueno, te digo, son, fueron cinco semanas, no fue tanto tiempo. No imagino a las personas que estén cinco meses, o luego logren, o sea, logren las, los ocho meses, el regresar, todo lo, cambio, eh, lo cambiado que debe estar tanto su ciudad como la sociedad, como ah. toda la vida, o sea, no sé, es súper complicado. Sin embargo, en esas cinco semanas sí noté un cambio, o sea, fue como, o sea, se sí extrañé bastante y de hecho regresé y fue como... Cuando agarré el coche fue como, oye, ¿cómo se manejaba, no? <risa>
0: Okay. Voy a chocar ahorita. <risa> y estas, bueno, ¿qué notaste de distinto aquí en en la ciudad? Ay, res...
1: no sé, no me acuerdo de muchos, no no creo que en cinco se haya hecho edificios, quizás solo era por por mi, des... porque estaba despistado, pero en muchas casas o cosas así que veo que cambiaron ¿no? okay, okay. o o luego los baches cuando arreglan unos baches digo no manches, o luego veo más baches y digo no. Sí, ¿qué las más baches. acabaron con, con
0: nuestras calles. Con todo. Y este, ¿qué ubicación era la de? ¿Dónde fue la competencia?
1: Eh, República Dominicana.
0: ¿Y tuviste problemas con tu documentación o algo así? No, no, no. ¿No? Todo bien. O sea, qué, qué cool que ya, ya tuvieras toda la documentación, ¿no? Sí. Eh, sí, porque imagínate haber querido ir y no haber podido por falta de documentos o algo así.
1: Sí, no, la verdad es que este, todo es bastante tranquilo para ir para allá. Eh, todo súper fácil. Eh, Acá que no era tanto de equipaje. Era solo una, una mochilita donde las cosas primordiales y, y ahí te daban todo lo demás Entonces,
0: ¿Qué, ¿qué personalidades de las que conociste tuvieron no sé, un gran impacto en ti?
1: la verdad es que este, a todos eh, habla, ahí hablamos de, de, de esto no de saliendo pues que había que volvernos a juntar okay. eh, volvernos a ver, o sea, volver a vernos todo esto y sin embargo las personas con las que más conecté yo creo que fue con Mario eh, con Mario me llevé muy bien Eh, Bueno, con Dani ya lo conocía. Una persona que que aprendí demasiado fue igual de de Briseida, que es una persona bastante bastante directa, bastante... eh, que te, te dice la verdad. Sin ningún filtro, ¿no? Claro. Y yo creo que es algo muy importante que todos todos tener una persona así en nuestra vida, que te diga la verdad. Porque muchas veces nos adornamos la verdad para que no hiera a la persona. Sí, ¿no? Como que te dicen
0: lo que quieres escuchar. Exactamente.
1: Y a veces, no, a veces necesitamos que nos digan la verdad. Si la estás, eh, si estás cagando, pues la estás cagando, ¿no? Entonces, o sea, di, ¿qué está pasando? Entonces, Birisida, la verdad, fue una persona que, que igual me ayudó bastante. Mario me llevé muy bien, con Alan igual me llevé muy bien con Dani pues ya lo conocía
0: ¿Existe algún tipo de, de evento por ejemplo cuando este concurso termine en donde todos se vayan a reunir?
1: Pues eso es lo que planeamos eh, hablamos muchas veces de a lo mejor irnos a, tirarnos, irnos a tirar de paracaídas o luego reunirnos en la ciudad de, de, del otro eh, queremos ir, ir a surfear igual con, con uno del equipo azul que tiene una escuela de surf eh, queremos ir para allá entonces este... Entonces hay un montón de planes que, que queramos hacer, sin embargo, pues hay falta tiempo, falta tiempo a que salgan todos ellos, eh, van a ser hasta el próximo año, entonces hay bueno, tiempo sí. para planear igual. Sin embargo, eh, muchas veces quedan solo en, en el aire, ¿no? De que, hoy sí hay que hacer todo esto y no sí, pasa nada. Sí, es triste. Sí, entonces yo creo que esta vez sí hay que, cuando salgan, hay que, podemos cerrar a todos y decir... Vamos a hacerlo, vamos a, claro, ej- a salir
0: Ejecutar esa... El plan Bueno, lo que te mencionaba antes de empezar también de... Me vi muchas entrevistas tuyas Me vi todos los programas en, en, en YouTube uh-huh. y, y te digo que encontré este de tu... De tu, de tu, de tu reel, no, perdón, tu Instagram TV ¿no? uh-huh. Y este... O sea, a, a pesar de que alguien más lo haya subido Que es importante, ¿no? Pero no, no voy a eso Sino uh-huh. que ya tienes gente que de ley Quiere escucharte y quiere verte, ¿me explico? O sea, sí. que eso es lo más difícil de lograr, ¿no? Empezar desde cero. Eh, como dices, haber estado ahí es hasta cierto punto una catapulta, ¿no? Que te ayuda sí. a estar un poquito más lejos, un poquito más... O sea, el público ya lo tiene. O sea, la gente logró encariñarse contigo, ver tu imagen, ¿no? Identificarte, que eso desde luego es lo más difícil y, y en este podcast lo sabemos. ¿Tienes alguna idea a futuro sobre escalar un poco más en, en tus redes sociales crearte más porque hasta ahorita ¿cuáles tienes? ¿la gente te puede encontrar en Instagram?
1: Instagram eh, Facebook y Twitter Facebook y Twitter ¿no? son las tres más grandes bueno las tres que las únicas la única, la única, la única es que manejo más bien ¿no? eh, sin embargo eh, sí quiero hacer más cosas Primero que nada, un, un, una, un objetivo que tengo a mediano o largo plazo es como una, crear, una, crear una tipo de fundación, organización, algo para justamente ayuda de, de respeto psicológico a los deportistas, a las personas, de, o sea, tratar de ayudar a todas estas personas. Eso es algo que me gustaría hacer eh, a mediano o largo plazo. Y pues justamente para esto voy a necesitar igual, pues obviamente abrirme un poco más en redes sociales. con... Este, pues que se me conozcan más, para buscar más a lo mejor patrocinios para crear todo esto, ¿no? Claro. Eh, buscar eh, compañeros, buscar eh, amigos que quieran unirse, todo sí. esto. Eh, igual, luego hasta alguna vez pensé de que, si me hago un, un canal de YouTube claro. o, o, o luego hasta de Twitch, no solo para streamear sí, tonterías, sí, cosas así, sí. estaría padre. Pero este, quizás quizá eso sí lo hagan en un, en un futuro, a corto plazo quizá pero el que sí tengo que muy claro que quiero hacer es este, a la, a mí en largo plazo, la fundación, la organización, fundación barra organización, barra grupo, barra claro, lo sí. que sea, pero eh, ayudar.
0: Claro, exactamente aportar eso, ¿no? Sí. Eh, ahorita que mencionaste este YouTube, fíjate, ya con bastantes invitados que han venido aquí, entre tantas cosas que uno quiere hacer... Eh, hacer YouTube es una de ellas también, ¿no? Porque tú ves, consumes YouTube y ves que la gente se la pasa bien, ¿no? Que, eh, sí. Y hasta tú mismo sentado en tu sofá dices, yo lo puedo hacer. Y la realidad es que cuando lo intentas o lo intentamos, pues dices, es complicado. sí, es complicado, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. independientemente de no tener el equipo que basta con el celular... De verte a ti mismo, hablar y tú mismo corregirte, o sea, no eres ya desde luego del todo natural, ¿no? Pero sí es un esfuerzo constante y, y de eso hemos hablado demasiado, cómo juzgamos demasiado lo que vemos, ¿no? Y decimos, nah, eso yo lo haría mejor, pero en realidad trata de intentarlo, ¿me explico? Porque te vas a dar cuenta que hay más trabajo que, que solo darle clic a la
1: cámara. Sí, hablar es muy fácil, pero luego cre- hacerlo es lo complicado, ¿no? Sí. al fin y al cabo creo que igual son personas muy talentosas, que, que las, las personas que están en YouTube son personas muy talentosas en frente a una cámara, que saben cómo moverse, saben qué hay decir. O sea, todo esto, ¿no? Al fin y al cabo es igual gran, es, es sí. muy grande. A mí lo que pasó, por ejemplo, igual con el programa, con este fue de que yo lo veía y era como que, pues, se ve fácil, ¿no? O sea, no se ve tan complicado pero obviamente ya estando ahí no sí está complicado Sí es complicado entonces o sea, es lo mismo
0: para todo no sí yo yo creo que no podría ni siquiera este fue tú que dormir ahí pasar la noche sí pero concursar yo <risa> yo sí creo te digo abajo tengo un sótano no de mi casa para que no hagan una idea y ahí es donde llegan los garrafones de agua que trae el aguador no <risa> con solo subirlos cargarlos y subirlos ya se me está yendo el aire ¿sí? <risa> y no sí considero que es bastante complicado pero sí, hay incluso otros shows donde nada más es de resistir tantos días, ¿no? Ahí estén eh, durmiendo. No hay que hacer nada físico, sino que más de destreza, ¿no? En, uh-huh. en otros programas. En ¿no? Survivor, ¿no? Ajá, ahí solo me gustaría, ¿no? O cosas sí, pero ahí está sobre... luego,
1: está un poco más complicado. Iba a la comida, a a dormir, <risa> eso es o bien. sea, es, más, es soportar todo eso. No son juegos de circuitos, de, de correr, no. de pisar y todo eso. Son juegos distintos, de destreza, sí. pero el soportar la comida, el hambre, no bañarse, todo eso. Si es, hecho, no mañarse, Igual, yo, si me, si me, a lo mejor sí si me aventaría a ir, pero, pero estaría complicado.
0: Ok, ok. No, si sí es que está muy chido ya tener una referencia de lo que es cada cosa, ¿no? Y, y tú con la Texaltrón ya tuviste una... O sea, ¿cuántas personas que conoces puedes decir que han estado ahí, sabes? Sí. muy pocas y que tú seas una de ellas es súper es chido, güey. Bueno, antes, bueno, sin terminar este tema del de YouTube, independientemente si lo vayas a hacer o no, es un consejo que yo le doy siempre a los, a los demás, ¿no? A los que vienen o los que nos escuchan. Que, por ejemplo, este podcast, que lo más difícil es como que creértela, como el que decir, ah, estoy haciendo así estoy hablando como pendejo y, y nadie te va a escuchar, o sea, es normal al principio que nadie te escuche, ¿sabes? Sí. Ni una persona, eh, o sea, tú no te suscribes a un canal que solo tiene un video, ¿no? Porque dices, pues que solo va a subir eso, ¿no? Mucha gente tiene suerte de que cuando sube su primer video lo escuchan demasiadas personas, lo ven, y eso es suerte, es el algoritmo. Lo normal es que muy pocas te ven o si no nadie. Yo consumo mucho YouTube más que la televisión, de hecho, o sea, no tengo tele en mi cuarto, solo tengo mi iPad. Y yo consumo demasiado. Así que este, a mí sí me gustaría ver más, este, no por lo menos, como ejem- por ejemplo, verte a ti más haciendo distintas cosas. ¿no? Eh, tu día a día no es el día a día de una persona normal. ¿no? ¿Me explico? Por ejemplo, tú me dijiste que ahorita ibas a entrenar, ¿no? Sí. Tienes un entrenamiento. O sea, ¿cuánto entrenas al día?
1: Eh, entreno todo al día, en la mañana y en la tarde. ¿no? Entreno más o menos una hora y media. Eh, en la mañana, hora, o más o menos como una
0: hora en la mañana y dos horas en la noche Claro, ¿y, y dónde queda tu centro de entrenamiento?
1: Eh, yo entreno karate en García Ginevés, es mi academia desde el 2016 Fue la, la que me acogió después de todo este programa con mi entero maestro el, la, Y fue el que yo que me ha ayudado a crecer un montón como persona y en karate Entonces este, ahí voy a entrenar Just, ya cuando se acerca la competencia o ya cuando hay un objetivo, un, una competencia clara pues ya es cuando empezamos a, a meter más carga al, a la competencia, al entrenamiento ya es cuando empiezas a entrenar más horas cuando de repente en vez de entrenar de que, que será dos horas al día tres horas al día, empiezas a entrenar cuatro, cinco seis horas al día ya cuando estás preparando justamente para un torneo ¿no? mientras tanto, mientras estás como, ahorita que estoy regresando todavía eh,
0: pues ahí va poco a poco ¿y qué te dicen tus amigos más cercanos de, de esto que viviste? Eh, o sea, ¿hay alguna diferencia o te siguen tratando igual? ¿O ¿Cómo se sintieron ellos Del ver a algunos de sus amigos cercanos en la televisión?
1: Ah, lo único que me hacen es molestarme, ¿no? que, <risa> ¿no? Pues ya como eres famoso ya no vas a hablar conmigo, que no sé qué. Y es como que pues, ni siquiera soy famoso, o sea, soy una persona de igual, sigo siendo la misma persona, soy una, una persona de medio Yucatán, tranquilo, o sea, lo mismo, ¿no? Claro. Pero sí, luego me dicen de que no, pues sube una foto conmigo para que, para que me empiecen a seguir, que no sé qué. Ahí empiezan a molestar, ¿no? Claro. Que...
0: No, bueno, tú que estuviste adentro, no sé si lo hayas visto, pero, o sea, la gente subía fotos incluso de compañeros se reunían a ver el programa mm. porque estabas tú, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y es el hecho de que alguien te conozca y que sepa que. Incluso con que seas yucateco y que estás ahí... Como que le da el hambre a las personas de querer verlo, ¿no? Como que se sienten identificadas con esa persona que está ahí. Y la neta, sí estaba muy chido. Yo, por ejemplo, te digo, no tengo televisión... Pero en YouTube vi todas las entrevistas... Y, y me, se me hizo muy simpático como los, los demás... Este, eh, ¿Cómo se dice? Los conductores. ¿Cómo te trataban, no? Y dije, qué padre, o sea... No, yo creería que pues son como que otro nivel de personas, pero desde luego siguen siendo personas que nada más están en la televisión. Exactamente. Y, y yo vi que hubo como una especie de burla ahí, o no sé, ¿qué te dijo el Capi de, de que corrías? Ah, ¿no? sí, ¿Tu es tutorial que... de correr, no, no entendí la verdad de eso.
1: Es que, este no sé ni por qué, pero muchas veces cuando en los circuitos cuando empezaba a correr, corría de una, una forma diferente, como que abría las manos, ¿no? Okay. O sea, no abraceaba no, no sino como que abría las manos, de que como hacia adelante, como de lado. Ok. Yo pienso que lo hacía como para tener como que. Luego hay muchos circuitos donde hacer cosas con la manos de que tirar una cosa o agarrar una cosa para poner en otro lugar, un montón de cosas así. Entonces yo creo que muchas veces tenía las manos como que abajo y como que adelante para poder agarrar las cosas más fácil. Y claro. sin embargo, este, pues era una manera bastante graciosa de correr, de la cual el Capi, pues. Luego el Capi hace un montón de parodias. La sí sí allá. sí, entonces, sí fue, fue, fue muy
0: gracioso ¿eh? la pared
1: de la mía me demostró cuando la pared que hizo pero, o sea cuando corría raro Ajá. entonces eh... Y de ahí se agarró el café y me, sí. ahí me empezó a molestar. Es que hasta cierto
0: punto es un genio ese, güey, porque cualquier cosa sí. que vea la exagera, pero sí, de una sí, forma sí. bastante grata y graciosa. Sí, no, o sea,
1: no, no llega a ofender. O sea, claro. es justamente es, es entretener entretener a la gente y, y o sea, porque... de reír. Sí, porque es evidente wey. que
0: esa acción se está haciendo. Él simplemente la toma, la utiliza y la extrapola uh-huh. a lugares muy lejanos. Eh, aparte de esa, hubo una de... de al este principio del programa una en donde en donde antes de competir no perdón de, de competir que te persinaba, ah, sí. ¿no? sí, igual sí. esa la exageró demasiado ah sí de sí
1: tema. sí no sí este, de hecho esa competencia no fue de circuito sino fue de, de unas preguntas fue el quiz okay. entonces te, te decía ¿Es una, cierto, era un quiz. pero sí que te hacía una pregunta y tú tienes que responderla en, en la en la, en la pizarroncita, ¿no? Ok. Entonces yo llegué y pues como me persiguió así como de igual de manera este, chusca así de que por favor ayúdame Dios para... para... Para claro, ilumíname sí. con la respuesta, ¿no? Claro. Y ya fue cuando el Rosique empezó a decirle que no, si sí, lo vas a necesitar, que no sé qué, y de ahí ya se agarró el capi para, ah. para molestarme. Pero pues.
0: sí, que te hiciste una cruz del Anticristo. Ah, y sí. Un plumón, ¿no? <risa> Está muy pasado el capi. Eh, este, ¿Cómo se llama el conductor de, de este programa de Hexatlón? Rosique. Rosique, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo.? Bueno, es que tiene una peculiar forma de dirigir el programa, ¿no? Con su sí. tono de voz y los gritos que da. ¿Realmente sí es así? O sea, a lo largo de, la, de las charlas que pudieran llegar a tener con él, o simplemente cuando, cuando graba, por así decirlo, no cuando graba, cuando está conduciendo el, el, la, el concurso, ¿solo se expresa así de esa forma o, o incluso cuando no?
1: Al fin y al cabo, este es un personaje que, que ha creado, entonces cuando está allí, pues justamente se transforma en ese personaje y es sorprendente. Él hablando normal es muy parecido, al, al, al igual es una persona. Que hablando normal ves que es súper inteligente, que es súper dotada, que es este, una gran persona. Eh, entonces, eso justamente en, en su personaje lo demuestra y lo, exp- eh, claro. lo explota por 80. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad, cuando yo escuché a Rosy la primera vez en ceremonia, fue sorprendente... Eh, sí, a mí ya me inspiraba cuando él soltaba sus frases, cuando él hablaba en la sí, televisión. Sí, tengo
0: muy buena oratoria. ¿no? Sí,
1: demasiada. Entonces, imagínate en persona. En persona es otra cosa igual. O sea, te, lo escuchas hablar, eh, dice su frase y es como, wow, wow, qué sí, onda, ¿no? Sí, wow, sí, wow.
0: me Giro. Pero, y tu celebro? que yo leí una nota, güey, en la que te decía. En la que decía que es una forma de, de humildad o respeto, no sé, en tu competencia, algo así, cuando te inclinabas y hacías esto, no me acuerdo. Ah, el,
1: el saludo, sí, ah, cuando, okay. me, cuando me, me inclinaba Ajá. y hacía el, el seiza, se dice seiza. ¿Así se llama? Eh, y rey, el rey es reverencia, ¿no? Ok. Eh, fue esa. De hecho, al principio yo ni sabía qué iba a ser, qué celebración iba a ser. Empecé solo besando a la profesora que era de mi familia, que sí, después sí, se rompió. Mucho eso. Sí, eh, hice esa eh, y de repente fue como que, bueno, pues vamos a hacer algo de karate, ¿no? O sea, al final, pues karateca, ni hice algo de karate. Fue cuando ya hice el, el saludo. Eh, que solo fue. fue es, ese saludo se hace al principio y al final del de, de entrenamiento, ¿no? Igual es símbolo de respeto. Es sim- el, nosotros lo hicimos en el entrenamiento como para. Para justamente saludar al, al maestro A nuestros competid- compañeros okay. y, rendir, y rendir igual como Una reverencia a los creadores del karate A los fundadores del karate ¿no? okay, okay. Eh, Lo hacemos igual como una manera de Dejar todo lo que está afuera de... Cuando estás entrenando, estás entrenando Todos los problemas que, está, que tienes afuera Los olvidas Entonces es como la transición como El, el cerrar lo que está afuera Y que no abrir, influya, ¿no? lo que, abrir el entrenamiento Es como el abrir y cerrar ¿No? Eh, hice ese de hecho una vez hice igual uno de de, como de de tirando un arco que se fue por, por Mario que salió eliminado el día anterior y él hacía esa celebración, ah, okay. entonces fue como para decirle que pues, fue por él. Ah,
0: ok, así no, que cool. todo cobra todo, todo sentido, ¿no? después que Sí, él,
1: que y luego cayó. cuando salió a Lely, igual quiere decirle a eli el problema fue que cuando salió a Lely, el siguiente día no di ningún punto, entonces no me tocó celebrar, claro, y sí. fue como que, ching, ni modo que haga la celebración de eli cinco días después, ¿no? Dije, <risa> no, ya, ya fue. Claro, Pero sí claro. tiene, o sea, tiene en mente de que, ok, yo ahorita que gane, celebración de eli ¿no? Igual para, como para rendirle tributo, para decirle gracias, ¿no? Ok cuando salió eliminada, entonces el día siguiente. Entonces este, quería hacer eso, sin embargo, no, no di punto y dije, ya ni modo, ya, sí, ya ni no por... se pudo dar. ¿Volverías
0: a repetir esa
1: experiencia? Sí, sin, sin lugar a dudas, sí. Eh, me encantó. Fue algo que disfruté demasiado. El pasar hambre lo disfruté. <risa> el dormir mal lo disfruté igual el dar bien lo disfruté aún más, el competir lo disfruté, entonces es algo que volví a repetir, tengo como esa espinita clavada de, de haber dudado más tiempo, de, haber demostra- de haberme demostrado lo que pude haber logrado ser, claro. entonces, sin lugar a dudas regresaría, eh, si se me da la oportunidad, la voy a tomar.
0: Sí, y es que, o sea, usando el, el ejemplo que tú mismo me diste al principio, o sea, Los competidores que llegan a a las Olimpiadas ya es un premio el el estar ahí, ¿sabes? Es un reconocimiento hacia ellos de que hayan llegado tan lejos, ¿no? A pesar de lo que su país pueda decir de ellos. Y lo mismo te digo a ti con haber estado en Hexatlón, ¿sabes? El estar ahí vaya, es, es imaginable el, el, lo que pudieras haber vivido ahí, ¿no? Y nadie más lo va a poder sentir más que tú que, que estuviste ahí. Eh, ¿Qué fue lo primero que comiste cuando saliste de, de Cuando No sé, cuando ya llegaste te estableciste de nuevo.
1: Cuando llegué a México lo primero que comí fueron unos chilaquiles, creo.
0: Llegando a la Ciudad de México. Okay. ok. Rojos o verdes? Verdes. Uf. Yo soy, bien yo bien soy bien team verdes. Yo igual. Team con
1: verdes. huevito, pero no tan cocido. Okay. Así, con la yemita guadita para que se, se moje todo de yema. Así. A mí sí me gustan. Y llegando a Mérida, lo primero que comí... Eh, bueno, es que llegué y me, me recibieron Inchapaz y mis amigos. Entonces pedimos unas pizzas.
0: ¿En el aeropuerto?
1: Eh, sí, en el aeropuerto me recibieron. Y ya, ya pues, fuimos a la casa todos, a mi casa, y ahí pedimos unas pizzas, ¿no? Pero pues... Eh, yo creo que tenía muchas ganas de, de comer llegando a Mérida eran una, unas tortas de cochinita, claro, una, taza de cochinita que... una de cochinita y una de lechón así para no hacerle feo a ninguna
0: claro claro y es que no, es que me imagino el, el no haber comido todas estas cosas incluso la pizza de la que ya estabas aburrido antes de irte sí, llegaste,
1: la disfrutas a La, ¿no? la un dices no manches porque Pisa, ya, no, ya, ya no te vuelvo a hacer menos, ¿no? Ya no te vuelvo a hacer menos.
0: Y, y hasta cierto punto hasta es, es importante que estas cosas sucedan porque te hacen recortar el, el, pues lo que vale en realidad, ¿no? El, producto, el valor de todo. La comida, ¿no? quedamos por hecho muchas veces que, como dijiste al principio, de que podemos hacer una videollamada con nuestros padres, que podemos hablarles, podemos verlos, ¿no? Acostarnos en nuestra cama. Y sí. en y anteriores episodios aquí también lo habíamos mencionado que que son las cosas que esperas que nunca te falten y hay personas que le faltan y hay personas entonces
1: si sí, uno no lo valora entonces es, es eso no el de repente pues si ves con tu familia el despertar y decir pues voy a cenar voy a comer voy a cenar porque pues tengo mis papás no entonces eh, ...empieza a hablar todo eso el no estar con ellos y, y pues justamente luchar por todo esto el como dices el agua caliente o tan solo el, el agua no hay personas que ni siquiera tienen agua para bañarse agua ni para tomar ni para comer eh, o sea, no tienen comida, no tienen un lugar donde dormir, eh, un techo. O sea, con todo esto, si sí empiezas a hablar todo, todo, todo. Claro. Entonces, sí. te ayuda un montón. Te hace mucho crecer como persona.
0: ¿Lo que te ha pasado después de Exatlón, de lo has visto positivo o hay algunas cosas negativas?
1: No, la verdad es que todo positivo, todo muy, bastante positivo. Eh, al fin y al cabo, me ayudó como a, como, como te había dicho anteriormente, como a dar un, un, un salto a. a un salto a, más, o sea, no sé, a otro escalón. Claro, es, es como algo... un catalizador que aceleró. Sí, sí, sí es una catapulta, proceso. te catapulta a otra cosa, ¿no? Obviamente quiero canalizar todo esto en algo bueno, ¿no? Como te he dicho. Entonces todo es positivo, no, no recibo ningún trato ningún mal ni nada malo, entonces ahora es que hasta el momento todo ha estado muy bien.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué padre que, bueno, a la gente que nos escucha, alguien de nuestra generación haya estado en algo tan grande, en un proyecto tan grande como lo que es el exatlón y aparte de la vida que ya nos contaste de, de deportista de alto rendimiento que a veces, igual en otros capítulos lo hemos dicho que quizás a veces no comprendemos no como que los sacrificios o las cosas por las que pasa un atleta y sobre todo sí. aquí en México, Latinoamérica, de hecho de sí. lo difícil que es, ¿no?
1: Pero yo me acuerdo igual eh, la graduación de prepa que yo no, yo no fui a la graduación de prepa, me fui, me fui a un torneo ¿Lo la regresión de prepa que tuvimos? Sí. Este, pues yo no Esa yo no fui. Este, decidí ir a un torneo antes de regresar a la graduación y pues me la. Me la wow. no, me, no pude ir. Lo sufrí así y luego dije: ching, la graduación. Pues no, va a tener, no voy a tener otra graduación de prepa. O sea, ni que la refita. Claro. Entonces este, sí me dolió bastante ese momento, pero pues se me Son sacrificios que haces.
0: Sí. Y, y es que yo recuerdo a ti, no sé si fue en prepa o en la universidad o en ambos, que. Siempre vendías cosas, ¿no? Para poder recaudar, mm. este, no sé Fondos, ¿no? Para, para sí. ti y, y, y te digo Cuando me dijeron que estabas en Hexatlón, Yo justamente, se me vino esa, esa, Ese recuerdo a mi mente Que te recuerdo eh, vendiendo chocolates ¿Sabes? Y dije A la madre, y ahorita está ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí tenía
1: ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué? <risa> chocolates, sí me acuerdo, en la prepa tenía <risa> chocolates para ir a torneos Sí,
0: sí, sí, yo, yo me acuerdo mucho Eh, No sé, ¿hay algo que le quieras decir a la gente que que nos escucha?
1: Eh, Pues nada, que que confíen en uno mismo. Igual es algo que me gusta pasar el trabajo ahí. Que confíen en uno mismo y que no se callen nunca los problemas que tengan.
0: Sí, y esperemos que si lleves a cabo todos estos proyectos que ya nos mencionaste y y los que ni se te hayan ocurrido, también plantéatelos a ti mismo. Que como como bien dices, ya estás catapultado, entonces aprovecha todo, ¿no? Sí, todo este momento. Todo este momento. Par bien de hacer de que dure más alguna red social a la que los pueda dirigir
1: claro eh, estoy en Facebook como Alex Alpuche con espacio y en Instagram como Alex Alpuche sin espacio todo junto okay. en Twitter como Alpuche y yo en bajo Alex y ya y bueno, les invito ¿cuál, a...
0: ¿Cuál crees que es tu plataforma más fuerte? para que... Porque en mi página yo les pongo tu nombre y una frase del, del podcast uh-huh. y le dan clic y los dirige a, a eh, Instagram. A Instagram, eh,
1: Instagram es pues, este, más fuerte igual les invito a seguir escuchando el podcast. Okay. Los diferentes podcasts, igual los anteriores episodios y todo.
0: Ok, pues qué cool que hayas podido venir, la verdad. Eh, era así como... Como el hambre de que quisieras que, que vinieras, pero me intimidaba el haber visto en tu, en tu red social uh-huh. que estaba, estaba administrada por alguien más, ¿sabes? ah sí Y sí. dije, a la madre, y no tenía tu número, pero pues, qué cool que pudiste <risa> estar. ¿Qué tal? Soy Rubén Rosado. Te invito a seguirme en esto, que es mi nuevo proyecto Podcast Simple. Y a pesar de todo lo que va en contra de que esto se escuche, pues aquí estamos. Espero te apoyo. Sin más, dale follow. Y aquí nos vemos muy pronto.